Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Em 2022, o coletivo Publicitários Negros escreveu uma carta aberta a Simon Cook, CEO do mais importante festival de criatividade do mundo, o Cannes Lions, na qual questionavam a ausência de jurados negros na premiação daquele ano. O nome de Anderson Vieira, diretor de criação da África, era o único brasileiro e negro da seleção. Só que em questão de dias, depois que centenas de pessoas marcaram Simon Cook em tweets que tinham o link da carta, o executivo respondeu. E a resposta admitia a culpa. Falhei em representar a diversidade brasileira no júri, declarou Cook na carta-resposta. A partir dali, se abriram uma série de diálogos entre o coletivo dos publicitários negros e Cannes. De lá pra cá, algumas coisas mudaram. Dos 31 jurados brasileiros, oito deles são negros. 30%. A única brasileira na presidência de júri é Samantha Almeida, da Globo. Além disso, Cannes ofereceu três passes para pessoas negras que nunca tiveram a chance de ir ao evento. Eu sou a Isabela Lessa e estou aqui com a repórter Thaís Farias para entender as movimentações dos publicitários negros, para conseguir enviar essas pessoas para Cannes e sobre inclusão racial na publicidade. Para isso, convidamos a presidente do Conselho do Publicitários Negros, Luna Lima. Seja muito bem-vinda, Luna. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre alguns dos passos que foram dados até hoje, né? E um pouco mais do que a gente precisa ver de efetivas mudanças dentro do mercado de publicidade. Luna, há cerca de duas semanas vocês fazem esse convite ao mercado que, que apoie a ida dessas três pessoas para Cannes. Eu queria saber em que pé está essa arrecadação. Antes, eu queria só fazer uma craquete que o ano passado, quando junto com o Clube de Criação e também o coletivo Papai Caneta, nós endossamos uma carta para Simon, a gente queria mudanças efetivas e que aparentemente nunca foram intencionais dentro do mercado publicitário, apesar de várias iniciativas, principalmente no mercado brasileiro, de mais exposição de pessoas negras com representatividade nas peças publicitárias que haviam acontecido desde a morte de George Floyd. E uma das coisas que a gente sinalizou foi é, a gente teve um pequeno passo que é a publicidade começar a representar pessoas negras. A gente teve um segundo passo, que é começar a ter peças intencionais. Como que a gente tem um júri de criatividade e inovação que não contempla isso, que não tá apto para poder visibilizar e, se, e ter sensibilidade para entender isso. Foram mudanças que foram sendo incorporadas ao longo dos últimos anos, né, que a gente foi conseguindo ver. A primeira delas foi Simon vir até o Brasil e conseguir sentar com alguns dos movimentos para poder entender o que que a gente realmente tava falando, porque era algo que eles nem, não conseguiam tatear. A segunda delas foi ter a abertura para que a gente pudesse apresentar uma curadoria de, que o Publicitários Negros fez uma curadoria de profissionais negros que a gente precisava ter visibilidade no mercado e que precisavam ser projetados né, como referências em criatividade. E aí um outro passo que é, foi tudo bem que a gente tenha profissionais eminentes tendo espaço, mas a gente sabe que o mercado de criatividade precisa se reinventar. Então a gente precisa de jovens talentos lá. E aí com esse push a gente conseguiu também algumas credenciais e no começo foi muito curioso porque a gente imaginou que ia conseguir mais e a gente se deu conta que a gente tinha um grande desafio que era como que a gente vai levar essas pessoas. E aí foi que nasceu a nossa segunda onda do movimento, que foi a carta, né? Ao mercado. A gente teve depois disso algumas agências se colocando como apoiadoras e aliadas, querendo contribuir de alguma forma, né? Algumas marcas também. A gente tem até um certo avanço, já tá quase 80% da captação concluída, mas a gente 
imaginou que essa reflexão, ela teria sido, ela seria mais pronta, mais, mais ativa, sendo que a gente já teve um passo de referência do grande mercado de criatividade, cedendo credenciais falando, a gente abriu as portas para profissionais novos, porque a gente entende que esses talentos precisam ter essa oportunidade. E aí o mercado que tá todos os dias publicitários negros, a gente precisa de profissionais novos, a gente demorou um pouco mais para se mobilizar do que a gente esperava. A gente já tem alguns, alguns avanços, mas a gente tá esperando completar o valor que a gente precisa para poder abrir o edital, considerando as três oportunidades. Porque caso esse valor não chegue é, na soma completa, a gente não vai conseguir abrir as três oportunidades, que a gente a princípio pensou que eram poucas, mas tá vendo que tem sido um grande desafio, porque a gente precisa dessa reflexão também por parte do mercado. Eu ia te perguntar se a recepção do mercado, desde que vocês fizeram essa convocação, foi suficiente. Então, não. Assim, vocês esperavam mais. Ou ter atingido a meta a essa altura, o que, que vocês esperavam? A gente esperava uma proatividade mais intencional desde o princípio, né? A gente teve sim algumas marcas, mas foi precisando fazer mais levantes, mais levantes e ainda não está sendo o suficiente, mesmo depois de praticamente duas semanas. Então, a gente entende que a gente tem sim um grande primeiro passo, que são ter algumas marcas se mobilizando, mas uma consciência de mercado ainda está sendo algo considerado um pouco tardia, assim, porque é uma oportunidade que querendo ou não, é algo que o mercado no futuro usufrui disso, né? Porque é a oportunidade que eles têm de terem talentos que, mesmo em nível muitas vezes de pleno para sênior, já tem uma visibilidade com referências muito inovadoras e muito diferentes da que a gente costuma encontrar dentro de profissionais negros no mercado que, quando chega até os 30 anos, muitas vezes não tiveram a oportunidade de alcançar e ir a eventos como esse. Geralmente, tá na faixa de uns 40. Visivelmente, pode se perceber até pela lista de jurados, né? Que a gente vai ter pessoas sempre numa faixa etária um pouco maior. Então, a ideia era abrir espaço para que essas pessoas pudessem começar a tatear esse universo e construir a partir dele, para que elas sejam as próximas que a gente tenha preparadas para poder estarem ocupando esses espaços. E não ter tido essa maturidade do mercado de perceber isso e continuar insistindo, 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 foi algo que deu uma certa, assim, eu não diria frustração, mas um certo cansaço de, nossa, mas a gente já andou tanto e tá aqui com essa sensação de que tá quase morrendo na praia, não conseguindo levar os, os três contemplados. Então, a gente teve, sim, um avanço parcial, que a gente considera positivo, mas a gente precisa de mais mobilização intencional por parte das agências de publicidade e marcas que procuram profissionais negros e talentosos, ainda numa faixa etária mais precoce, assim, de se mobilizar e construírem esses profissionais, né? A gente bate muito nessa tecla quando os, as empresas e marcas vêm nos procurar. Ah, mas eu preciso de um profissional com mais experiência ou com mais portfólio. Qual o nível de oportunidade que você cedeu para que, que esse profissional pudesse ter mais portfólio, mais experiência e outras referências, né? Luna, eu queria voltar um pouquinho lá no começo da sua fala, quando você conta sobre como, né, depois das críticas e da pressão, Canis tenta uma aproximação. Como é que foi o diálogo com a organização? O quanto ele avançou? É, na verdade, a gente teve uma pequena abertura, que foi para uma reunião, né? Estávamos é, em alguns coletivos e também outras pessoas que foram aliadas na, na escrita da carta. E quando a gente tem essa, esse primeiro momento de escuta e de disponibilidade para mudar a partir da próxima edição, a gente consegue explicar que a partir da próxima edição era muito longe, que a gente precisava de mudanças efetivas imediatas. Então, a gente teve o primeiro avanço, que foi o incremento do shortlist, o ano passado, que até então, inclusive nesse ano, a gente não tem visibilidade. Geralmente, o shortlist é algo muito mais discreto e essa visibilidade foi dada para mostrar que havia, sim, alguma diversidade. E a gente, a gente teve a contemplação de mais seis nomes, além dos que a gente já sabia, que estariam na shortlist de jurados. E aí, com o ano seguinte, com a edição do ano 
seguinte se desenrolando, a gente teve esse, essa abertura de, por parte do Simon de falar, não, mas eu tô indo pro Brasil no final do ano, eu quero sentar com vocês pra entender o que eu não tô conseguindo ver, porque até hoje eu não tinha visto, e aí a gente uma vez com essa porta aberta, aproveitou bem essa oportunidade, mostrou várias iniciativas tanto com fins lucrativos quanto sem fins lucrativos pra eles conseguissem ter um pouquinho de, conseguissem tatear um pouquinho do que é esse Brasil, que às vezes não é posto pra exportação, apesar da nossa criatividade ser posta pra exportação né, muitas das pessoas que estão tendo uma primeira oportunidade agora, já tiveram projetos contemplados e premiados e nunca tiveram a oportunidade de pisar em cane e essa vai ser uma das primeiras a abertura de diálogo que vocês tiveram junto à organização surtiu efeito, tanto é que esse ano a lista de jurados está um pouco melhor do que a do ano passado ou você compartilha dessa impressão, você acha que melhorou tá suficiente ali eu acho que a gente teve uma melhora bem impressiva, né? até falei com o Simon falei, great job Simon porque é uma preocupação que sempre ocorre quando a gente fala de ocupar espaços de tomada de decisão, é o quanto que essas pessoas não estão lá só como tokens, né? E quando a gente conseguiu olhar a lista e verificar os nomes que foram considerados, a gente viu que eles tiveram a sensibilidade de escolher algumas das pessoas que são realmente referência para aquelas áreas, então foi muito bom a gente ter essa sensação de que essas pessoas estariam em espaços em que elas vão ser também vistas e ouvidas pelo que elas têm de contribuição. Então eu considero que a gente tem sim um grande avanço, mas como eu também digo para ele, a gente quer estar em todos os lugares, então agora a gente tem uma representatividade maior no corpo de jurados, mas a gente ainda quer, dentro das áreas que das áreas que incentivam inovação e criatividade como referência, ter também essa representatividade garantida. Seja no CIT ou em outros programas como Dentro das Praias, que eles têm em Cannes, a gente quer, a quer poder passar essa sensação para os profissionais de publicidade negros que estão dentro do, do grupo PN ou em outros grupos, que têm seu trabalho desafiado e questionado a todo momento, né, para ser validado, que eles possam olhar e ter referências de por quais caminhos eles podem seguir, por quais caminhos eles podem também criar, porque quando a gente não se vê é muito difícil criar, né então a ideia é que a gente consiga trazer essa representatividade para esses espaços que envolvem todo o circuito de criatividade do festival. Só para contextualizar o See It Beat que você mencionou, para quem não conhece é um programa dentro de Cannes voltado para profissionais mulheres, né Isso, para profissionais mulheres que estão em cargo de criação também em um nível emergente de sua profissão e que podem ter, mesmo uma oportunidade de conhecer o espaço e mostrar seu trabalho, mesmo que não sejam juradas ou estejam com seus prêmios em voga para serem premiados. Quando a gente fala desses três passes, é, como é que vocês pretendem selecionar essas pessoas que irão? A gente tem tido uma conversa bem extensa sobre os critérios de seleção, porque a gente tá falando de selecionar três em cinco mil, em mais de cinco mil pessoas. Então, uma das coisas que a gente identificou que são divisores, né, eu sempre falo, vai mudar a chavinha? Se não mudar a chavinha, não faz sentido. Mas, então, um dos critérios que a gente identificou que são divisores são, primeiro, tem alguém que tá na área de criação, porque essa pessoa, provavelmente, em algum momento, vai ter um projeto disputando com outros projetos que possam ser premiados. Então, esse é, a primeira, é o primeiro critério. O segundo é já estar atuando há alguns anos, ou seja, ser aquele profissional que tem um, um espaço dentro do mercado, mas ainda não teve oportunidade de ser visto ou de ser considerado para oportunidades que realmente mudam a chave. Então, pelo menos cinco, em média cinco anos de atuação profissionais negros de, dentro da área de publicidade que estejam dentro do segmento de criação, foi o nosso critério. E uma outra coisa que a gente está ainda em fase de desenho, mas que é algo que é muito importante pra gente, é entender o quanto essa, esse profissional tem como compromisso 
trazer também uma sementinha de mudança e transformação para o mundo da criatividade com mais diversidade. Então, é um concurso cultural, né? A gente vai ter essas análises com base em projetos que tenham a ver com os valores e missão que o PN tem pregado ao longo desses últimos mais de cinco anos. E esse edital vai ser aberto, tá? Para ser aberto, é, depende do quanto a arrecadação avançar. Sim, e, e esse é, 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 é o ponto que tem sido mais angustiante, porque a gente já esperava ter aberto esse edital, pra, disponibilizando as três vagas, mas como a gente precisa ter certeza que tem como arcar com a ida e, e comodidades que são necessárias para ser contemplado, a gente está esperando garantir que essas três pessoas vão ter essa oportunidade contemplada no todo, né? Para poder liberar o edital disponibilizando as credenciais. Luna, a gente tem como ouvinte pessoas do mercado, pessoas de agência, o que, que você diria para eles que ainda não se tocaram da importância de dar chance para pessoas negras da comunicação que nunca tiveram a chance de pisar no festival? Eu diria que a luta antirracista ela é um compromisso de todos e se entender como aliado é também se entender como alguém que procura com intencionalidade construir espaços de presença, permanência e desenvolvimento de pessoas negras. E essa é uma oportunidade que o PN está oferecendo para que essas pessoas possam contribuir. A gente precisa de, dessa contribuição para que isso aconteça. Porque daqui a um ou dois anos vocês vão querer esses e outros profissionais que se inspiraram nessa oportunidade e eles podem não estar tá prontos se não tiverem essa oferta de colaboração nessa construção. E a gente não está fazendo uma vaquinha, a gente está fazendo uma captação, a gente tem contrapropostas que fazem sentido para trazer visibilidade para as marcas, a gente está aberto e preparado para negociações e a gente precisa que o mercado entenda isso e se coloque na mesa junto com a gente, porque senão ele vai continuar sentando numa mesa em que a gente está ao redor dela e sem poder desfrutar do que é oferecido nela. Eu acho que tem um ponto que passa por isso, que é a gente está falando aqui especificamente sobre Cannes, mas é, isso é uma tônica em vários outros eventos, né? Acabou de passar o SXSW e a gente discutia a mesma coisa sobre a falta de representatividade entre as pessoas que frequentam e os painelistas. Sim, foi muito importante você ter tocado nesse ponto, porque sim, é, esse problema é uma linha estrutural latente em muitas outras coisas, né? Então, uma das coisas que a gente até pensou, que está dentro do, de uma das contrapropostas que a gente oferece para as marcas que queiram é, desenhar algo mais personalizado por conta da medida do aporte, foi trazer a oportunidade de ter esses jovens falando nas suas empresas para pessoas que não tiveram a oportunidade de ir e nunca imaginaram isso próximo. Então, a gente pensou em fechar todas as pontas, né? Então, é uma oportunidade das empresas também trazerem canes de forma mais acessível para dentro das suas realidades da sua realidade cultural e criativa, porque uma coisa é você ter um diretor, um CEO indo lá e voltando e falando os 200 dele, outra coisa é você ter uma pessoa da quebrada, que é o um analista que senta do seu lado falando, meu, você não viu o que aconteceu, você não sabe como que foi tal coisa, é algo que, que aproxima realidades, né, e pode aproximar sonhos, então é o que a gente trabalha para fazer. Numa conversa anterior que a gente teve, Luna, você comentou sobre como em Cannes, vocês enquanto coletivo, encontram outros coletivos de outros países para falar sobre várias questões. Você acha que outros mercados estão um pouco mais avançados, um pouco mais engajados na questão é, racial, na questão de diversidade como um todo? Nossa, esse foi um ponto maravilhoso de ser levantado agora. Quando a gente começou... 
se debruçar um pouco mais sobre os editais para poder trazer mais pessoas negras. Nós tivemos um movimento muito forte de aproximação com as outras regiões que têm pessoas negras sendo levadas, né? E considerando que a gente está falando principalmente de um hemisfério norte, com uma moeda muito mais forte, o nível de oportunidades que eles estavam cativando dentro desses espaços envolviam muito mais dinheiro. E eu falei, mas a gente está em passos tão iniciais, assim, a gente está tão em baby steps, me preocupa essa aproximação e aí começar a se dar conta ou começar a corrigir, a fazer reparações apenas no que tá mais, com mais poder já, eu quero lidar com o que tá mais frágil, porque senão a gente continua sempre com o lado mais fraco da corda estourando e foi um momento que eu consegui perceber que a gente tem uma disparidade muito grande entre regiões, né, então foi um, um avanço, assim, ter tantos jurados do Brasil, tantos jurados negros do Brasil, tão grande considerando todos os outros espaços e momentos em que Cannes teve mais pessoas negras que eu acho que vai ser um marco pra história de Cannes, definitivamente você citou as contrapropostas, né? Eu queria entender um pouco mais de o que, que vocês oferecem. É, a gente desenvolveu três formas de apoio, né? E tem desde a mais básica para uma pequena empresa com uma cota standard que a gente vai oferecer a divulgação de apoio no concurso, como também direito a collab nos conteúdos que a gente tem é, programados, como os agradecimentos do nosso reporte anual que a gente sempre lança, até tem a cota Platinum também que a gente tem tido mais adesão, inclusive, que tem além da divulgação do apoio, acesso a oportunidades de disparos de mensagens dentro do nosso mailing, né? E o direito também de conteúdo co-criado para as nossas redes sociais nesse período, até a Black, a nossa cota premium, que é uma menção em todas as nossas matérias, em todas as matérias que a gente puder passar, acesso ao mail dos candidatos para eles também entenderem quem são os profissionais que estão aí emergindo e que tem essa preocupação de se colocar e se aprimorar dentro do mercado, além do direito às collabs e a divulgação do patrocínio no nosso concurso, junto com a divulgação. E aí dentro dos pacotes personalizados, que são coisas que têm sido construídas dentro das propostas que superam esses aportes né, que são de 5, 10 e 25 mil o que a gente conseguiu construir foi desde ter os jovens voltando para esses espaços para fazerem palestras de forma mais acessível para o corpo de funcionários dentro dessas agências ou marcas até poder também ter a oportunidade de co-criar uma narrativa dentro do, do quanto que essas marcas têm o poder de transformar e transformar com oportunidade como a oportunidade de Cannes tem feito e também a oportunidade que o PN tem trazido nos seus networkings, né? Então a gente tem costurado, assim, das mais diversas formas, além de ter a... Eu, eu brinco, assim, você quer só o public post ou você quer contar uma história com a gente? Além de ter a oportunidade de public post, a gente tá também dando uma, uma oportunidade de contar essa história de uma forma única com essas marcas. Então a gente tá muito aberto pra cocriar. É, a gente já teve contato de grandes agências e a gente falou dessa abertura e elas ainda não voltaram. Voltem, agências. A gente precisa de vocês e a gente precisa de aliados para poder trazer transformação para o mercado, porque é, a gente já viu que o caso do George Floyd e a man as manifestações intencionais de marcas e empresas após isso mostraram que as mudanças sociais para a gente trazer humanização e representatividade para pessoas negras é uma responsabilidade de todos. Quais são os ganhos que vocês vislumbram para as pessoas que vão 
ter a chance de ir para Cannes esse ano. E também para as marcas, para as agências apoiadoras, especialmente nesse contexto em que os festivais eles vêm sendo questionados, né? Qual que é a importância, qual que é a relevância desses eventos? Vou começar pelas agências. <risos> para as agências apoiadoras, a gente vê uma oportunidade deles conhecerem os trabalhos de jovens talentos que ainda não são visibilizados dentro de um concurso cultural e principalmente dentro da produção de conteúdo que, se, que é feita dentro do festival, trazendo com um olhar diverso, o que geralmente é sempre tido com criatividade, com base em olhares muito padronizados. Então, a gente tem aí uma oportunidade de trazer uma, outras perspectivas para os conteúdos que são produzidos antes, durante e depois desses festivais, de forma mais próxima. E para esses profissionais que forem contemplados, a gente tem a oportunidade de, pela primeira vez, eles estarem sabendo por terem vivenciado as referências que geralmente são passadas e terem podido absorver a partir das suas perspectivas e não de histórias contadas, né? Então, eh, eu costumo dizer muito que, desde que eu entrei para a presidência do PN, que a gente precisa de mudanças de chave. Então, a gente tem a oportunidade deles incluírem em suas carreiras referências de forma material de oportunidade de mudança de chave. Então, a partir do momento que essa pessoa ela tá no festival, ela sabe quais são as referências, quais são os projetos que foram contemplados, considerados como referência e quais são as, as narrativas que estão sendo trazidas a partir das pessoas, sem um telefone sem fio gigante, ela tem a chance de absorver de uma forma melhor e mais personalizada, de acordo, mais subjetiva o que faz sentido para que ela construa dentro de um repertório dela, o que pode fazer sentido para uma grande parte da população que a gente tem no Brasil e que muitas vezes não tem essa, essa sensibilidade no tom das mensagens, então a gente vai ter profissionais ainda bem em fase de processo, eu, eu brinco verdinhos, bem verdinhos, sendo preparados com um nível de oportunidade de profissionais muitas vezes mais seniores, num momento em que eles, a gente tem uma geração que define muitas coisas aí, e que às vezes não tem ouvidos, né, então eles vão ter oportunidade de ter ouvidos e olhos para algo que eles geralmente precisam ter voz e vão poder também, mais pra frente, começar a trazer um pouco dessa voz pra outros que podem se espelhar neles e pra outros que podem ouvir um pouquinho das experiências que eles tiveram. A gente queria saber um pouco do PN, quais são os outros planos pra esse ano? Meu Deus, a gente tem muitos planos. É, um deles é o nosso podcast. A gente tá com uma lista aí de pessoas... Que, ilustres que a gente admira muito para bater as agendas, né? Porque a partir do segundo semestre a gente quer muito trazer isso à tona, porque é muito curioso como o PN, que começou como um grupo do WhatsApp que profissionais mais destacados só queriam ter um espaço de desabafo, virou uma rede com mais de 5 mil profissionais que tem esses espaços de desabafo e trocas e desafios sempre muito fechados. A intenção desse podcast é trazer um pouquinho mais de visibilidade para as reflexões que acontecem dentro dos grupos, que a gente tem muita conversa, muita troca, e a ideia é conseguir trazer isso para as pessoas que às vezes acabam não interagindo dentro dos, não entrando nos grupos, ou sabem do PN, porque não tem espaço, a gente tem lista de espera para alguns grupos, e a gente já está com mais de 10 grupos só no WhatsApp, para vocês terem uma, uma noção. E aí a ideia é que a gente consiga trazer, a princípio, né, esse podcast para poder, de uma forma mais massiva, trazer um pouco do que acontece dentro dos grupos, dos nossos 
debates e mais para frente continuar esse processo de formalização como uma instituição sem fins lucrativos que fomenta networking e desenvolvimento. Só para esclarecer, esses 10 grupos de WhatsApp são parte, os, os grupos dentro do PN, é isso? Vamos esclarecer. O PN tem, tem espaço dentro de algumas redes. A gente tem o LinkedIn, a gente tem Facebook, a gente tem Telegram e a gente começou com um grupo de WhatsApp que foi ficando tão grande que precisou virar dois, três, e aí ao invés de nomearmos por dois, três, quatro, dez, a gente foi segmentando por áreas. Então, às vezes, você não consegue entrar no grupo mais tradicional que é o antigo, que a gente chama de grupão, mas tem a mesma quantidade de membros que os outros, mas você tá no da sua área, que é ou de redação, ou de direção de arte, ou de atendimento, ou de mídia. Então, são esses grupos WhatsApp. Luna, super obrigada pela sua presença no Next Now e até a próxima. Ah, eu que agradeço o convite e mais pra frente eu venho aqui pra gente falar um pouquinho de que a gente tá fazendo de novo pra 2024, 2025, porque tem muita coisa nova vindo por aí eu espero muito poder dividir com vocês também. Vai ser um prazer, obrigada. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.